0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Do jeito que você descreve os seus sentimentos e sensações parece que está falando de mim. Eu também me sinto inseguro quando eu preciso enfrentar uma situação nova, eu tenho medo de desafios. Sim, eu fujo de falar ao telefone, uma porque eu detesto o telefone e outra porque se for em outro idioma então eu sei que vai ser um desastre. E eu não gosto de, de telefone Enfim, você é normal se, se eu for normal, pelo menos, você também é normal Acontece que ao longo da vida nós somos obrigados a engolir alguns sapos E depois da conversão, eu me converti aos 23 anos de idade Já faz muito tempo A, a saparia, o brejo dentro de nós parece aumentar De tantos sapos que a gente engole Eu já tive empregos que eu detestava fazer o que fazia mas quando hoje eu olho para trás, eu vejo que Deus me queria ali, naquele momento, naquela situação, não apenas por causa de mim e do meu aprendizado, mas também por causa de outras pessoas que estavam ali. Lembre-se de que, ao crer em Jesus, você ficou numa situação parecida com a dos israelitas depois de cruzarem o Mar Vermelho. Eles caíram num deserto, onde o único alimento com que podiam contar vinha do céu, era o maná. E a única água que podiam beber era a saída da rocha, que é uma figura de Cristo. A insegurança nas coisas deste mundo, na profissão, família, nos estudos, etc., pode até aumentar. Má notícia para você, não é? Mas é importante lembrar sempre que o crente tem um destino eterno assegurado a ele. O mundo não tem um destino eterno, o incrédulo não tem um destino eterno de bênção na presença de Cristo. Quando nós cremos, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados e feitos aptos a estar na glória com Cristo não existe uma posição mais privilegiada que essa. A maioria das pessoas com quem nós interagimos no nosso dia a dia ainda está em trevas, lutando para sobreviver neste mundo, porque este mundo é tudo que elas têm. Elas têm que brigar para, para as suas coisas aqui, porque depois daqui não tem nada. Não existe qualquer lampejo de esperança ou de livramento para elas. A vida para elas é como uma contagem regressiva para o desconhecido, para uma partida para o desconhecido de trevas. O medo da morte, do além, assola essas pessoas o tempo todo. E elas procuram encobrir isso, distrair-se com, com ações de coragem, com autoestima, inflando o ego, a confiança própria, ou, ou então apegam-se às coisas materiais. ou Algumas partem para religiões baseadas em sacrifícios e boas obras que possam lhe dar, lhes dar qualquer sensação de que as suas vidas não estão sendo em vão. Algumas também se, se, se dispõem de tudo, dão tudo para os pobres, vivem, vivem, entram num mosteiro achando que agora... Na verdade isso é ego também, porque é carne. Elas vão se gloriar nisso. Ah, eu não tenho mais nada nessa vida, ah, eu sou tão humilde, tão pobre. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você acha que compartilham da mesma certeza de vida eterna que você tem? Quantas pessoas podem dizer com certeza que se partirem deste mundo agora estarão imediatamente com Cristo na eternidade. Quantas? Isso nos dá a mim, a você e a todo aquele que crê no Senhor Jesus, uma intrepidez que vai muito além da intrepidez que nos falta para lidarmos com as dificuldades da nossa vida aqui. O incrédulo, ele precisa se agarrar com unhas e dentes ao trabalho, às suas metas aqui nesse mundo, à sua carreira, ao seu dinheiro, ao seu sucesso, à política, ao governo, às condições da, da, do país. Ele tem que se agarrar com tudo, tem que lutar por isso. Ele precisa de autoafirmação para se agarrar em algo, já que não tem a Cristo. Nós já temos a promessa de vitória em Cristo. Já temos um lar reservado no céu. Tudo aqui a gente sabe que vai passar. Enquanto isso, Deus nos deixa aqui tanto para aprendermos mais do quanto nós dependemos dele ou precisamos depender dele e do seu cuidado, como também ele nos deixa aqui para servirmos de testemunho para as pessoas que nos cercam. E nem sempre essas pessoas são agradáveis, mas elas foram agradáveis para o nosso Senhor Jesus de maneira nenhuma. pregaram Ele numa cruz. Quanto a... O fato de você sentir-se insegura, quando você sentir-se insegura, vacilante, com medo, olhe para Cristo, não olhe para si mesma. Se eu olhar para mim, vai ser um desastre. Se você olhar para você, você vai ser um desastre também. Você vai desanimar olhando para si mesma. Se olhar para Cristo, você estará olhando para a rocha inabalável. É nele que nós encontramos segurança, não em nós mesmos. Siga o seu coração, besteira da filosofia humana, vai seguir o seu coração, você vai parar no brejo, vai dar com os burros na água, não vai encontrar nada de, no seu coração, a não ser aquilo que sai do coração, que o senhor falou que de onde vem as piores maldades. Apesar das suas dificuldades, incertezas, fraquezas, etc., certamente você não passou pelo que passou o Jó. Seria interessante você ler o livro de Jó, tendo em mente que ele passou por tudo aquilo sem ter lido os capítulos 1 e 2 da sua história, que são aqueles que se passam no céu e mostram a origem dos sofrimentos de Jó. Jó só descobriu o que se passou no céu quando ele chegou lá, e não antes. Quando ele termina o livro dele, que ele está satisfeito ele tem encontrado com Deus, ele se arrepende até o pó e fala que reconhece que só falou bobagem, ele não entendeu ainda por que, que aconteceu tudo aquilo com ele. Mas quando ele chegou no céu, ele entendeu. Faz um, algum tempo eu li um livro muito bom... Uh, que comenta Jó. O nome do livro é Decepcionado com Deus. Até o título me assustou quando me deram esse livro. Uh, o autor chama-se Filipe Yancey. Eu não concordo com tudo o que ele diz ou o que ele pensa em outras das suas literaturas, mas aquele livro foi muito bom. Talvez você encontre alguma livraria esse livro. Uh, Lembre-se de que, assim como Jó, nós vemos apenas parte de um processo. Além de nós além de Jó não saber da conversa que Deus teve com Satanás e que precedeu o seu período de tribulação, Jó não era capaz de enxergar o que Deus tinha preparado para ele no final. Por isso, a semelhança de Jó, nós também desanimamos, porque nós não, nós, nós não sabemos quais são os planos eternos de Deus, as razões das coisas e tudo, e ficamos concentrados com um ou dois ingredientes do nosso sofrimento aqui na Terra. Farinha de trigo, você gosta de comer farinha de trigo? Crua, de jeito nenhum. Óleo, beber um copo de óleo, ah. sal, uma colher de sopa de sal, uau, fermento, intragáveis ao paladar. Mas coloque tudo isso junto, misture muito bem, bata, 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 amassa, sove, dê soco em tudo isso. Coloque no fogo, qual o resultado? Um delicioso pão. Assim é com os ingredientes da nossa vida aqui. São intragáveis quando engolidos separados e cruz. Mas no final nós encontraremos o verdadeiro sabor que Deus tinha reservado para nós lá na glória. Romanos 8, de 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que, quem, quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem é ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de, de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, não por nós mesmos, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E outra passagem em Hebreus 12, de 1 a 3, diz, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo aos mártires ali, deixemos todo o pecado, o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 6 a 9, diz: ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provas, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado é pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas.